1: Sigue ese taxi.
2: Creía que eso solo pasaba en las películas.
3: Yo no soy mala. Es que me han dibujado así.
2: La cámara secreta ha sido abierta de nuevo. Henry Jones Jr. Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. ¿Ya han dejado de chillar los corderos? Que empiece el juego.
4: Siéntense en sus butacas y apaguen los móviles. Comienza Sunset Boulevard con las actuaciones de Ana Serrano, María Carrión y Ana Arguedas. Editado por María Ortiz y dirigido por Fran Moreta.
5: Muy buenas tardes, queridos amigos de Sunset Boulevard. Cuando son las 4 y 6 minutos de la tarde aquí en Wencon Radio, comenzamos una semana más nuestra cita con el cine aquí en la radio. ¿Qué, qué tal, Ana? Buenas tardes. ¿Qué tal, Buenas María? Tardes, ¿Buenas, tardes? Buenas
1: tardes a todos.
5: Bueno, Ana Arguedas no está con nosotros en el estudio porque ha salido hoy ha salido a hacernos un reportajillo a la calle, pero estará con nosotros también hoy en Sunset Boulevard. Y pues nada, abrimos una vez más nuestra sala de cine, comenzando, como siempre, con las noticias, lo que se va comentando en las, en las taquillas de los cines, lo más interesante. Adelante.
4: Bueno, pues venimos esta semana con otra saga fantástica. Tomad una pizca de Harry Potter, otro poquito de Crepúsculo, mezclar bien y servir con un toque de Gregory Maguire. De esta forma, nos quedará Wike, adaptación cinematográfica de la serie de libros para adolescentes del mismo título que, según Variety, Dreamworks llevará a la gran pantalla tras hacerse con los derechos de los mismos. Los hermanos Aaron y Matthew Binney han firmado para escribir el guión de esta adaptación, de la que seguramente tengamos más entregas en un futuro. Escrito por las autoras Nancy Holder y Debbie Bewey, los cinco libros que componen la serie tratan sobre una joven que descubre que es descendiente de una poderosa, serie, de una poderosa secta de brujas. Las complicaciones surgen cuando se enamora locamente de un chico que es miembro de una secta rival.
5: Dylan Baker retorna para Spider-Man 4 así que los amantes de la saga de Marvel están de enhorabuena Hay eh, en varias páginas web han, eh, de importancia en Estados Unidos sobre cine han publicado que durante la proyección de la película Trick, Tri oh, Trick or Treat en Nueva York el actor Dylan Baker confirmó su retorno como el doctor eh, Kurt Connors en la nueva película de San Raimi Spider-Man 4 hasta la fecha han sido muchas las especulaciones de que Connor se convertiría finalmente en The Lizard, el lagarto en la serie española, en esta nueva entrega. Pero Baker matizó que recién acababa de recibir la llamada que le confirmaba su aparición, por lo que era pronto para confirmar este importante detalle. Así que os seguiremos informando sobre esto.
1: Bueno, ha aparecido un nuevo rumor. Parece ser que hay una nueva trilogía de Star Wars y puede ser en 3D. Ante todo, mucha calma. Lo que esta noticia se comenta debería ser cogido con alfileres, porque nada es seguro aún. Lo cierto es que en Lucasfilm se está realizando pruebas desde hace ya algún tiempo para la reconversión al formato en 3D, tanto de la legendaria trilogía como de la algo menos legendaria y posterior, y con vistas a su reestreno en unos dos años, cuando el número de salas disponibles permita un nuevo estreno a lo grande. Pero parece ser, y siempre, según un rumor como hemos dicho antes, que George Lucas estaría planeando algo más, una nueva trilogía rodada directamente en 3D.
5: Bueno, y nos vamos rápidamente, continuamos eh, caminando por nuestra sala de cine y nos vamos ya a ver los carteles de las películas de estreno de esta semana que, bueno, pues viene cargado de estrenos súper interesantes como, por ejemplo, la esperadísima, la aclamadísima Show 6 Ah, no, esperad un momento, que no la estrenan Pues, al parecer, los amantes del cine de terror se van a quedar con las ganas de ver la sexta parte de la saga Saw. So. Eh, y vamos a dedicar nuestro programa de hoy a esta, a esta noticia terrible porque no, no ha sido por un problema de distribución, no ha sido por un problema de, que no se han respetado las fechas de, de emisión de las, de las copias de la película, sino que ha sido un problema de calificación. Entonces, Sunset Boulevard hoy renuncia a sus secciones habituales para contaros todos los detalles, toda la información que tenemos sobre esta película que ha sido calificada X. Vamos a comenzar primero haciéndonos un poquito de eco sobre las informaciones acerca de la calificación X que se le ha dado a South 6 eh, con un artículo que nos trae nuestra compañera María Carrión y sobre el que, os habla, el que os habla ella, ¿verdad María?
1: Así es. Mientras que la película se podrá ver sin ningún tipo de restricción especial en Estados Unidos... Canadá o Inglaterra no será estrenada en nuestro país, como bien ha dicho Fran, ya que la distribuidora llevaba varios días promocionando la película. Tenía preparadas 300 copias de la misma a razón de unos 2.000 euros por copia, lo que le supondría un gasto de 600.000 euros en un principio, y, en... y esto para nada si no se estrena. Y eso sin tener en cuenta 800.000 espectadores que de media han acudido a los 100 españoles para ver el resto de entregas de la saga. A partir de ahora se abren dos opciones, o bien recurrir a la calificación, o bien resignarse a editarla directamente en DVD. Es lo que todos haríamos para, para verla Porque sí. en las salas X me parece ser que no Así pues, de momento se confirma Que habrá que esperar para ver la nueva La nueva película de so De lo cual, por cierto, se prepara ya Una séptima entrega, y en 3D Para el año que viene Otro futuro movido de suspicacias, motivo de suspicacias Va de aquí a su presunto estreno Algunas webs norteamericanas Ya han empezado a hacerse eco de este hecho Sin duda polémico, y que sienta un precedente Todo hay que decirlo Bastante peligroso en España, cada calificación de las películas depende de una comisión dependiente del Instituto de Cinematografía y de Artes Audiovisuales, el ICA, cuyo veredicto es inapelable y tan solo puede ser cambiado a través de un recurso legal.
5: Pues eh, así se hace con la prensa digital, la prensa escrita y, las y la prensa eh, televisiva, sobre esta desgraciada noticia, no por, repetimos no porque estemos defendiendo que la saga SO eh, deba estrenarse ante cualquier película, ni estemos defendiendo quizás eh, una. que tenga una calidad sobre cualquier otra. sobre cualquier otra película, sino que sencillamente el calificar X a un un taquillazo que ha sido, han sido estrenadas sus cinco anteriores partes, nos parece bastante fuera de lugar. Eh, de todos modos, acabamos de recibir un comunicado de Buenavista International Spain, la distribuidora de la película so en la que anuncia la suspensión del estreno previsto para este viernes de la película Show 6, eh, que ha sido calificada como X por el Ministerio de Cultura por su contenido violento. En, un comunica en este comunicado, la, distribu la distribuidora de Disney ha asegurado que ha recurrido esta calificación y está a la espera de resolución. Sobre este recurso hablaremos más adelante, tendremos entrevistas en directo, tenemos, como ya hemos dicho, una sección especial hoy en Sunset Boulevard que dedicaremos al tema de la calificación X de, esta, eh, vamos, que se de este taquillo que se previa un taquillazo en toda españa eh, así que continuamos sobre la extrema violencia de la que se hace con el Ministerio de Cultura para escudar su decisión de calificar X a esta película, hemos encontrado información en eh, páginas eh, web oficiales sobre la película en la que eh, se dan eh, detalles, eh, detalles específicos de las escenas más sangrientas de la película. Como bien sabéis, en Estados Unidos la calificación fun funciona de manera distinta. Aquí, sencillamente, se dice si la película es para mayores de 7, 13 o 18 años, o si es X, como es el caso. En Estados Unidos, sin embargo, se hace un análisis detallado para todo, para todo el mundo, accesible a todo el mundo, en el que se eh, desglosan las escenas eh, que pueden resultar violentas para que antes de ir a ver la película tengas la opción, si quieres, de, eh, de, 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 de consultarlo para, para ir o no a verla.
1: Sí, Fran, y hay que decir que no solamente violencia, sino también sexo, alcohol y sobre todo si la, las escenas son de miedo.
5: Claro, claro, te, en, esto, en este tipo de información te comentan todo, si hay sexo o desnudos, violencia y gore, eh, alcohol, eh, si se fuma incluso, o si, o si hay drogas, e incluso las escenas que pueden dar más miedo. Entonces, bueno, haciéndonos un resumen, sin reventaros nada de la película, mmm, la escena tal vez más violenta que hemos podido encontrar es que a una persona se le ve con media cara cortada... Mm, eh, luego, lo de siempre, casquería varia, que no, bueno, casquería varia, tripas, lo de siempre, por las trampas bueno, que, sí, que,
1: hay que, que decir organiza que, John Kramer.
5: Y... Que una
1: mujer es quemada con, con, con aire caliente y se le puede ver la, la piel que le hace burbujas y, y se derrite.
5: Eh, exactamente, el mismo recurso que se utilizó en la película Destino Final 3, en la que dos chicas mueren quemadas en, un, en, un, eh, en, unos, rayos, en unos rayos uva. Eh, como podéis ver, no hay ningún tipo de... Por supuesto que es una película extremadamente violenta que no debería estar recomendada a menores de 18 años, pero a menores de 18 años, que el resto podamos decidir si ir a verla o no. Eh, no hay ninguna escena especial, por supuesto no hay ninguna escena de sexo, al igual que en las anteriores películas de Saw. Hay... hay desnudos, pero igual que hubo en la película Saw 4, donde se ve a John Kramer en la mesa de... de operaciones del depósito de cadáveres.
1: Bueno, yo quiero decir que a mí me llamaba la atención una escena en la que se ve a un hombre... ...que, que la aplastan en el cuerpo con dos, con dos trozos de metal... ...y se le puede ver cómo se si le rompen los, los brazos... ...eso claro. promete, la verdad que nos encanta bastante, este bastante, ...pero
5: recordemos que, que en Show 5, no voy a decir dónde... ...hay una escena similar... ...de momento tenemos al teléfono a nuestra compañera Ana Erguedas ...Ana, ¿dónde Hola. estás? ¿Qué haces que no estás con nosotros?
6: Hola, buenas tardes Fran... ...estamos aquí en los tiendas del Centro Comercial del Tres Aguas... ...para pre preguntar al público... ...qué les ha parecido la decisión del Ministerio de Cultura al no permitir la proyección de la nueva entrega de la saga Soul 6. Bueno, buenas tardes. Ah,
7: buenas tardes.
6: ¿Qué te ha parecido la decisión de no proyectar la
7: película? Pues, no sé, pienso que que no debería ser así porque mmm, ya han habido cinco películas anteriores y todas son de miedo y creo que si las cinco anteriores no las han, no las han censurado, no entiendo por qué lo han hecho.
6: Bueno muchas gracias, bueno tenemos aquí a otra compañera suya, hola muy buenas tardes,
7: hola buenas tardes,
6: bueno y a ti qué te ha parecido,
7: eh, a mí no me ha parecido bien porque, o sea me ha parecido bien la censura de la película porque, <risa> me ha parecido bien la censura de la película porque me parecen películas muy violentas y que no, y que no tiene sentido que se, que se publiquen, vamos bueno, bueno, pues esta
6: es la decisión del eh, público. Ya has visto, ahí un de opiniones. Sentido, sí.
5: Opiniones para todos los gustos, desde para luego.
6: Para todos los gustos.
5: Pues Ana, eh, sigue buscando gente porque contactaremos contigo en aproximadamente unos 20 minutos así para que nos sigas eh, contando qué es lo que opina la gente. Ah, bueno, por supuesto. Muy bien, Fran. Sin... Bueno, Ana, sí, perdóname, nos despedimos de ti. Eh, nos despedimos hasta dentro de 20 minutos, ¿no?
6: Yo seguiré buscando gente, voy a seguir haciendo entrevistas, a ver qué le ha parecido al público.
5: Perfecto, muchísimas gracias. <risa> eh, gracias. gracias. Ana. Eh, bueno, a ver, aunque no os encontréis a Ana en los Tienes Tres Aguas, podéis entrar a colaborar a Sunset Boulevard en el mismo momento en el que queráis. Sencillamente tenéis que marcar el 91-211-5528 y nos podéis eh, contar vuestras impresiones. Este es un programa totalmente libre y abierto aquí, llamáis y siempre, claro, que sea... Eh, no sean, sean cosas argumentadas, no insultos ni cosas por el estilo. Podéis opinar totalmente lo que queráis, con total libertad. 91-211-5528, cuando son las 4, y, eh, las 4 y 18 minutos de la tarde, continuamos en Sunset Boulevard en Wencom Radio. Tenemos la opinión de un crítico de cine muy reconocido dentro de nuestra universidad, la Universidad Europea de Madrid, Aarón Rodríguez, un gran experto en este tipo de... En, bueno, en todo tipo de películas, hace críticas en varios foros, en varias páginas web de internet de gran relevancia y, y es profesor aquí en la Universidad de Comunicación Audiovisual e Historia del Cine Universal y nos ha dejado una pequeña columna, una pequeña opinión sobre... ...este hecho sobre la censura de Show 6 en nuestro país... ...la censura no, la calificación... ...como película X de Show 6 en España... ...así que os dejamos con Aarón ...disfrutad de, de su columna y regresamos enseguida.
0: Viernes 23 de octubre de 2009... Estimado Fran, estimado equipo de Sunset Boulevard, ante todo muchas gracias por haberme invitado a estar hoy con vosotros reflexionando sobre lo que sin duda es uno de los grandes atropellos a la libertad cinematográfica de los últimos años. A la hora de intentar explicarme cómo justamente en este mes, en este país, en este contexto social, estaba teniendo lugar este, este tipo de conductas, lo primero que he hecho ha sido lo que se hace siempre cuando no se entienden muy bien las cosas que te rodean. Esto es, acudir a la historia y a los autores que han marcado una reflexión profunda sobre este tema para intentar explicarnos cómo es posible o de dónde se inicia este este extraño proceso que estamos viendo en los medios. La primera vez que se prohíbe el cine de terror de manera institucional y no deja de ser curioso fue precisamente en el Tercer Reich eh, cuando las películas expresionistas fueron consideradas arte bárbaro, un arte mmm, que ejercía una influencia negativa sobre el pueblo. Ciertamente Krakauer tuvo en aquel momento la obligación moral de pensar por qué había fuerzas de represión que incidían en esta conducta. no Este arte barbarizado de la vanguardia, este arte caligaresco, lo que en realidad hacía no era sino señalar el proceso de incoherencia que estaba levantando la, la, los, los márgenes de la modernidad en Alemania. no El gobierno de la modernidad absoluto asesino, asesino absoluto, protagonizado por, por Hitler. Y de hecho, este mismo gobierno nos dio mmm, dos de las películas más terroríficas de la historia, como fueron El triunfo de la voluntad y Memory of the Camps, la grabación de lo que nosotros ya sabíamos que se agazapaba detrás de ese gran proyecto de progreso al que nos estaba conduciendo la Alemania nazi, que son las imágenes rodadas por los aliados en los campos de exterminio. Tuvimos que esperar unos cuantos años hasta que Robin Wood volvió a pensar qué demonios ocurría entre las estrategias del poder y el cine de terror, en este caso en uno de los mejores libros, quizá el mejor, que se han publicado al respecto, que es Hollywood, From Vietnam to Reagan, y en el cual afirmaba, y cito literalmente, lo siguiente... Se podría afirmar que el verdadero tema que domina el cine de terror es la lucha por el descubrimiento de todas las fuerzas reprimidas de la sociedad, así como aquellos que la oprimen, dramatizan sus heridas como si de una pesadilla se tratase. De hecho, el final feliz en el caso de que exista no puede ser interpretado sino como el retorno de las fuerzas represoras. Resulta fácil, por lo tanto, definir las películas de terror. Son nuestras pesadillas colectivas. Y algo de eso pasaba, pongamos por caso, en la última casa a la izquierda, en la versión de 1972, rodada por Wes Craven, justamente rodada dos años después de que Michael Badley rodara Bustock. no sé si recordáis el famoso concierto en multipantalla que ha sido hace poco revisitado por Ang Lee. ...en este caso el mensaje era claro... ...era mejor quedarse con papá y mamá... ...que escapar con una amiga para asistir a un festival de música... Eh, los, ...los peligros, la otra cara del, del sustrato hippie... ...habría de volver en este caso... ...con una influencia política represora absoluta... ...y de hecho no es de extrañar... ...que la última casa a la izquierda... haya sido constantemente revisitada... A los últimos, ...durante los últimos años... ...por qué, porque quizás sea una de las cintas... ...en las que se puede observar hasta qué punto... ...las estrategias de control eh, de lo reprimido... En Emergen con absoluta claridad en el cine de terror, pero en cualquier caso, ningún caso tan claro valga la redundancia como en El exorcista.
2: ¡Oh, me quema! ¡Oh, oh me quema! Has visto lo que ha hecho? ¿La
8: cochina de tu hija?
0: El exorcista, rodada en 1973, fue perfectamente acortada por el teórico y periodista Peter Binskin de la siguiente manera. El exorcista da la espalda al marco terapéutico liberal de la posguerra. Anticipa la vecina revolución maniquea de la derecha, se adelanta Reagan y sus parloteos sobre el ateo imperio del mal. Satán es el padre malo que se instala en la casa de la divorciada Magnil en lugar del padre o marido ausente. Las familias que rezan juntas y permanecen unidas no tienen encuentros obscenos con el diablo. Sin embargo, si hay que pensar en lo que realmente está ocurriendo ahora con Show 6, eh, tenemos que acudir a la fuerza del lenguaje y a pensar exactamente qué están diciendo las palabras. Esto es, el cargo que han hecho descender sobre esta película es el de Apología de la Violencia. Ahora bien, hay que pensar exactamente lo que quiere decir el término Apología de la violencia, es decir ¿qué quiere decir hacer una supuesta defensa de algo que nosotros vamos a intentar manejar en términos cisequianos, ¿no? En los términos que él manejaba en su maravilloso ensayo, Seis ensayos sobre la violencia De este libro vamos a sacar dos ideas La primera, por supuesto, es que la sociedad del bienestar nos lleva a una búsqueda imposible del goce que solo puede desembocar en la locura o en el horror La segunda, ya expuesta por eslabón Zizek es que la verdadera violencia del mundo contemporáneo no surge tanto de los actos irracionales u homicidas en sí mismos como de las condiciones económicas y sociales que propician unas consecuencias existenciales intolerables. De ahí que cuando regresemos al, al texto de Sisek, lo que nos vamos a encontrar es una cita tan categórica como la siguiente. Hoy día, las figuras ejemplares del mal no son consumidores normales que contaminan el medio ambiente y viven en un mundo violento de vínculos sociales en desintegración, sino aquellos que, complementamente implicados en la creación de las condiciones de tal devastación, compran un salvoconducto para huir de las consecuencias de su propia maldad, viviendo en urbanizaciones, cercadas, alimentándose de productos macrobióticos... Lo interesante de Sao, lo que, lo que realmente problematiza al espectador, es que la figura que vertebra, lo, lo, el asesino, el, el, el supuesto engendro del mal, es una reinterpretación de la, del sentido de la vida en términos masculinos y patriarcales. Se enfrenta directamente a las preguntas sobre qué es el bien, qué es la vida, cuál es el valor de la vida. Estamos hablando de apología de la violencia o nos hablan de apología de la violencia, pero deberían hablar, por ejemplo, de la violencia que se está ejerciendo sobre los damnificados con la nueva ley de presupuestos cinematográficos, las pequeñas producciones que gracias a los últimos eh, ajustes presupuestarios han desaparecido en, en el ya de por sí breve eh, océano cinematográfico español. Pero también deberían hablar de violencia, por ejemplo, la manera en la que se insertan los cánones en los precios para subvencionar a famosos cantantes afincados en Miami o en Lavapiés lo mismo da. La violencia, es a lo que voy, no es simplemente la contemplación de actos vandálicos, sino lo que hay detrás de esos actos vandálicos. Lo que hay detrás de Shaw, el motivo último de su pérdida, es esa sensación de malestar a la que hacía referencia Freud en su famoso ensayo El malestar en la cultura. Es decir, que la sociedad de la modernidad, la sociedad del progreso, necesita obligatoriamente vivir en el margen mismo del apocalipsis. Y eso es algo de lo que El asesino de Shaw al menos eso, en sus tres primeras entregas sabe más que nadie.
5: Pues muchas gracias a la, a la columna de opinión de Aarón. Ha sido muy esclarecedora y yo creo que refleja la opinión que tenemos todos aquí en el estudio. Ana, nos vas a traer una pequeña, una pequeña explicación de cómo se califican las películas aquí en España, porque se otorga la calificación X a una película que supuestamente es de cine comercial... Y bueno, pues no sé, ¿qué nos traes?
4: Pues así, pues así es, Fran. A ver, toda película que entra en España, eh, cualquier, en cualquier soporte, antes de ser comercializada, debe presentarse en la Comisión de Calificación de Película Cinematográfica, para su calificación por grupos de edad, si son si es para mayores de 18 años, si es para menores de 13 y si es infantil. Eh, a esta película, a Sao, a la sexta entrega de SAO, eh, se le ha dado la, la calificación X, que significa que está prohibido el acceso a menores de 18 años. Es decir, que puedes ir al. Cuando vayas al cine te van a pedir tu carnet de identidad porque en cualquier cine convencional no, no controlan la edad de los jóvenes, de la gente que va. Y por eso eh, está totalmente prohibido que cualquier menor de edad entre a ver esa película y por eso solo se va a comercializar, a, a comercializar aunque la distribuidora de esta película no, no esté de acuerdo en ello, solo en salas X. Además es la primera película en España a la que le han dado eh, esta, esta calificación por hacer apología de la violencia porque en 2001 el fin el fin francés Foyame recibió esta calificación y esta vez Follame, Va... Follame,
5: bueno esperemos que no nos censuren el programa por gracias gracias Miguel Ángel nos ha quedado claro tus nos,
4: nos ha quedado claro que la película que Follame, censuraron Follame, se llama Follame, recibió esta calificación, pero por, por, por tener un carácter pornográfico, no por hacer apología de la violencia. <ríe> Muchas gracias, Miguel Ángel, <ríe> por estas interrupciones. Bueno, y sigo con ello. Después, eh, la, la distribuidora de esta película, de follame eh, presentó una denuncia un, un, y a los dos meses se pudo estrenar. Por eso estamos a la espera de que el Ministerio recapacite y, y podamos ver sau 6 en cines convencionales parece que los, no es... los personajes de, de las películas de terror también están un poco cabreados con la ministra y lo de Hazlo
5: no es una, no es una referencia a nadie lo de Hazlo por favor que quede muy claro está ha sido nuestro realizador Miguel Ángel Vázquez ahí en los mandos de Sunset Boulevard que está está bueno está jugando un poquito pues hay que tomarse estas cosas con humor a pesar de que sean así de, de serias no bueno es curioso que tengamos la, la música de Star Wars una nueva esperanza cuando estamos hablando de que ojalá se acabe estrenando esta película. Una cosa que me gustaría comentar es que la calificación en España la deciden seis personas, un comité que vota sobre la calificación de las películas. En este caso la, las votaciones fueron cuatro calificaciones X para eso, contra dos que decían para re, no recomendada a menores de 18 años, como han sido las cinco anteriores.
4: Así es, Fran, perdona, perdona que te interrumpa nada, pero, nada, pero finalmente eh, es el director de esta comisión el que finalmente da tiene la voz claro, cantante la voz o sea cantante. aunque haya aunque la gente que haya votado siga ganando por por darle la calificación a X eh, si el director de esta comisión no no lo apoya está eh,
5: directamente vinculado con el ministerio de cultura y bajo la ministra o sea bajo la tutela digamos de la ministra de cultura que es la que en un fin en el fin último podría decidir si la película se estrena en salas convencionales o no bueno, como todo como todo el mundo sabemos, esta película ha tenido muchísima campaña publicitaria, muchísima publicidad en cine, en cines, con los trailers, en televisión, con anuncios, eh, carteles eh, gráficas en, en el metro, en las marquesinas de los autobuses, en todas partes ha habido anuncios de esta película. Y tenemos al teléfono, eh, me comenta Miguel Ángel, a, a Alejandro Morales, profesor de, de la asignatura de sistemas en la Universidad Europea de Madrid, que nos va a contar su opinión sobre si... Sí, ah no, me comentan que todavía no le tenemos, no le tenemos todavía, pero sin embargo tenemos a, a,
1: aquí en el a, estudio,
5: aquí en el estudio con nosotros que como es que los sentimos mucho estos pequeños lapsus, pero la actualidad manda, tenemos muchas, muchas entrevistas concertadas y esto va entrando así. Tenemos a David Gravalos, profesor de creatividad publicitaria de la Universidad Europea de Madrid, que nos va a dar su, bueno, su visión a través de una entrevista que le va a hacer María sobre las repercusiones publicitarias que podría tener para Show 6 eh, toda la calificación X.
1: Bueno, buenas tardes, David, lo primero de todo. Hola, ¿qué tal? Bueno, que, ¿qué opinión tienes tú de la calificación calificación como X que han dado a South 6 por parte de la comisión de, de clasificación?
9: Eh, bien. Bueno, yo en primer, lugar, en primer lugar quería felicitaros por el trabajo que estáis, que estáis haciendo. La iniciativa esta de, de Wencom está, está estupenda y estoy convencido de que lo estáis haciendo fenomenal, aunque dentro del estudio <risa> haya cierta, ciertas críticas constructivas. Mm, yo realmente no lo sé, porque no, la, no he visto la película, entonces no sabría decir si realmente eh, tiene eh, esa capacidad o esa aptitud para convertirse en una película X o, o no, francamente. No, aún, aún no lo sé. Espero ver eso sí, ahí es un poco donde donde entra en parte mi, mi, mi punto de vista eh, por la expectación que, que está que está generando, yo realmente de, de toda la saga esta de, de show creo que vi solamente la 3, el resto pues bueno van un poco en la en la misma línea y a partir de este de este momento, de esta calificación es cuando realmente genero una intriga por decir, oye, a ver si claro. es que realmente...
1: Hablando de esta expectación, ¿tú crees que esto todo esto puede ser una estrategia publicitaria?
9: Mm, yo creo, creo que en este caso no ha, sido, eh, no ha sido una estrategia publicitaria sin embargo sí que veo que les ha venido, les ha venido fenomenal mm. No es algo realmente nuevo, ya lo hemos visto en otros casos. Eh, recientemente hemos visto el caso de, de Ralph Lauren que lo que ha hecho ha sido retocar con Photoshop a, a una modelo, me parece que se llamaba Philippa Hamilton. Eh, a partir de ahí, de ese retoque con Photoshop, que lo que hizo fue eh, eh, adelgazarla hasta, hasta el extremo, pues evidentemente salta a los medios, genera, digamos, una actitud en principio negativa hacia eh, la marca, pero realmente es algo que, que si no hubiese sido por ello no, habrían, no habría habrían llegado a hablar hay otros casos como el del de, vídeo último de Shakira que creo que fue eh, censurado exactamente igual en, en Reino Unido si no me equivoco uh -huh. por el tema de que aparecía prácticamente desnuda o casi en su casi en su totalidad entonces no sé si ha sido buscado lo que sí que sé es que beneficia beneficia completamente a la, a la, a la empresa a, a la productora
1: David tu opinión es que que beneficia que, pero tú no crees que, que han corrido algo, o sea que es es un riesgo que puede tener también haga una parte negativa por parte de, del público. A ver,
9: eh, este tipo de, de estrategias publicitarias o de maniobras, vamos a llamarlo mmm, en caso de no que lo sea, son, claro no son válidos en caso de que lo claro. sea no son válidos en todos los en todos los productos. Mm, digamos que nosotros a través de la publicidad o eh, los, los creativos publicitarios a través de la publicidad, lo que perseguimos en definitiva es eh, digamos generar una notoriedad y una expectación que eh, se traduzca en una, en una demanda. Utilizamos diferentes fórmulas. Una de ellas es la que en principio veo que es eh, utilizada en este tipo de, de, de casos, que lo que sucede es que busco un prescriptor que diga que mi producto es notorio ¿vale? en este caso el prescriptor está claro que es el que va a recomendar este tipo de de, de programa eh, o de película eh, va a ser el, el propio estado censurando la película lo cual a mí me transmite un mensaje directo como que es una película más escalofriante y más terrorífica que las, que las demás. Y a partir de ahí, pues claro, la polémica está servida y, claro. y la, la, la notoriedad se va, digamos, eh, transmitiendo de boca en boca.
1: Como conclusión final, yo creo que es verdad que ha generado una expectación, tal expectación que, que en, en, foros, en foros como 20, foros de, de gente joven, se están, Facebook, sí, 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 se están promoviendo incluso, eh, han llegado a decir que puede haber una manifestación en el Ministerio de la Cultura, o sea, quiere decir que esto ha llegado, ha llegado al fondo de la sociedad, ha creado una expectación en cuanto a publicidad enorme y yo creo que sí que es verdad que puede estar beneficiado sí, sí, al menos a por la
5: curiosidad Aunque solo sea por curiosidad, va a causar mucha expectación. Muchísimas gracias, David, sí, por la carrera De nada, buen trabajo,
9: chicos. Muchas gracias.
5: Nosotros continuamos en Sunset Boulevard cuando son las 5 menos 25 de la tarde. Vamos a... A recordar que aquí en nuestras secciones habituales tenemos una sección que se llama Sala 7 en la, que, en la que se habla de cine de terror. Pero me están comentando, Miguel Ángel, que parece que tenemos una llamada, eh, una llamada de, de un oyente, parece ser, que nos, nos quiere comentar algo sobre la película. Bueno, voy contando. Sala 7, como sabéis, los que sois habituales del programa, es una sección sobre cine de terror. Y hace un año eh, nosotros hablamos... Con el, el motivo del estreno de South 5, hablamos de, de la película de la película, hicimos un pequeño un pequeño reportaje sobre sobre estas películas. Tenemos a un oyente al teléfono. Muy buenas tardes.
3: Eh, hola, buenos
5: días. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
3: Muy bien, me llamo Víctor.
5: Bueno, pues encantado de tenerte aquí en Sunset Boulevard, Víctor. ¿Qué nos quieres contar?
3: Bueno, lo primero, felicitaros por el programa, que me gusta y todos los viernes lo escucho, es muy divertido. Ah, pues sí, muchas muchísimas gracias. gracias Victor. Victor. Y sobre todo esto que yo. Soy fan de Sao desde siempre, me han encantado todas sus películas y claramente este viernes yo y mis amigos íbamos a ir todos a ver Sao en el estreno pues como cualquier persona que le guste cualquier tipo de películas y nos encontramos en Twenty, la noticia esta de, de que Sao es censurada y catalogada de X nos quedamos alucinados y no sabemos si es verdad o es mentira íbamos a ir hoy al cine a ver, a preguntar y tal, pero parece que no, que no está estrenada es una una barbaridad y me va a tocar a mí ahora el sábado ir a ver en Plaza Mayor esta si sí, es verdad es que está en una sala X en una para sala verla. X. ¿Te
1: vas a atrever a ir a una sala ¿Te vas X? A a una sala
2: X <ríe> que...
5: Solo
3: solo no, yo confío en que me acompañe a alguien porque eso puede ser muy peligroso, yo nunca he ido a eso y ya saber, ¿no? Me imagino cómo puede ser eso por dentro.
4: De todas formas, Visto, por si te interesa, luego vamos a dar los estrenos de esta semana de películas X, por si te apuntas a ver otra <ríe> diferente, cara, ¿eh? ya vamos
1: preparados a ver las Y
4: además vamos a hacer una lista de las salas
1: de cine de X de que hay en porque España, porque habrá mucha gente como tú que al no poder ver la película en un cine más, más comercial quiera ir y adentrarse en la aventura, ir a una sala X y mm -hmm. para que cada, cada persona en todas partes de España pueda ir a, a una sala X a verla si se anima. Bueno,
5: bueno, Víctor, pues te pedimos que desde aquí hagas un brevísimo llamamiento al Ministerio. ¿Por qué tienen que estrenar sau
3: Yo opino, desde mi buena fe, que sau si se han estrenado las cinco anteriores, sigue siendo la misma onda que las anteriores y no, si no es pornográfica y no incita a la violencia más que las anteriores, no comprendo cómo se puede censurar esa película. Y sobre todo porque cualquier persona puede elegir entre verla o no. Y si tú la quieres verla, vas a ir a ver. Si no, no tienes por qué ir a verla, aunque te la estén en el cine. Pues, es algo bastante lógico.
5: Pues estamos totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Muchísimas gracias por haber entrado a nuestro programa. Vale, muchas gracias. A ti. Buenas tardes. Hasta bueno, tiempo. y si queréis ser eh, como Víctor, entrar en Sunset Boulevard y contarnos vuestras opiniones sobre el tema, 91 211 5528, Wencom Radio, aquí en Sunset Boulevard. Te atendemos siempre. 91 211 5528, y entras en directo. Como iba diciendo, os vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre la sección de Sala 7, que se fue dedicada a SO, eh, hace ya un año con el estreno, sin incidentes de Show 5 en nuestras salas. Así que os dejamos el pequeño recordatorio y continuamos. Hoy en Sala 7 tenemos a una persona a la que no le gusta nada el cálido ambiente de Sunset Boulevard. Él prefiere los almacenes oscuros y sombríos para poder experimentar con sus víctimas. Tenemos con nosotros a John Kramer, salido de las películas de Show. Y bien, John, ¿qué te apetece hacer? Quiero jugar un juego. Vaya, John, veo que te llevas el trabajo a todas partes. me llamo John eh disculpa disculpa pero es que sí que nos han presentado y de hecho te acabo de presentar al empezar creo que deberías tener cuidado con la medicación que tomas John de todos modos te veo un tanto nervioso tal vez estarías más cómodo si te pido un vaso de agua o hay alguna cosa que pueda hacer para que estés mejor
2: quiero hablar contigo todos los demás deben salir esas son mis
5: condiciones pero es que son el equipo del programa John no pueden salir Tienen que trabajar y hacer sus secciones después no tienen que salir del edificio solo de esta zona de ese modo
2: podremos hablar.
5: Que no, John, que me temo que no será posible. Me preguntas lo que quiero y te lo digo. Ya, ya, y te lo agradezco, pero es que si mi jefe, Aaron, se entera de que he hecho a todo el mundo del estudio, seguramente te encargue de uno de, uno de tus ingeniosos aparatos de tortura para ponérmelo. Como por ejemplo ese cepo para la mandíbula o la jaula de alambre de espino. Y a todo esto, ¿dónde está Aaron, que no está aquí?
2: Hace tiempo que no miro los monitores, así que sería difícil adivinarlo, pero supongo que está acobardado en un rincón con cara de susto.
5: ¿Pero qué le has hecho? Has mandado al director de nuestro programa a uno de tus macabros juegos. ¡Le vas a matar!
2: Yo no he matado a nadie en mi vida. Esa decisión es cosa suya.
5: Ya, pero sí que has metido al director de Sunset Boulevard en uno de tus macabros experimentos. Si algo es alemán y Harold muere, me cierran las la Sala 7. ¿Cuánto tiempo tiene para completar tus pruebas?
2: Le doy dos horas antes de que el gas que recorre su sistema nervioso empiece a destrozar sus tejidos. ...y sangre por todos sus orificios corporales. <ríe> oh, sí.
5: ¿Habrá sangre? En serio, John, tienes un problema serio. Deberías mirarte esa obsesión tuya por la sangre. ¿Qué te lleva a hacer todo esto?
2: Si te dijera la fecha exacta de tu muerte... ...todo tu mundo se desmoronaría. Lo sé. Puedes imaginar lo que se siente cuando te invitan a sentarte... ...y te dicen que te mueres. La gravedad de eso. Que el tiempo se te acaba. En un segundo tu mundo desaparece. Miras las cosas de otro modo y las hueles muy distintas. Lo saboreas todo, ya sea un vaso de agua o un paseo por el parque.
5: Bueno, John, pero no puedes justificar todas las atrocidades que cometes porque estés enfermo. Tal vez podrías echarle la culpa a tu psicólogo por dejarte deambular por ahí.
2: No. El cáncer no fue lo que me hizo empezar mi obra. Fue el momento en el que decidí quitarme la vida, lo que me llevó a mi obra. Y le dio sentido. Me conduje literalmente al suicidio. Y fracasé. Mi cuerpo no tiene fuerza para repeler las células cancerígenas, pero sobrevivió a una caída por un precipicio. Ante mi sorpresa, estaba vivo. Estaba dispuesto a dedicar el resto de mis días a probar el tejido de la naturaleza humana.
5: Bueno, John, consideraste que suicidarse era una buena manera de morir, pero desde sala 7 creemos que no te suicidaste lo suficiente. Tal vez podrías volver a intentarlo, que no se diga que dejar las cosas a medias.
2: Creo que eso no podría hacerlo.
5: A propósito, John, ¿por qué me has puesto unas esposas mientras hablaba? Creía que, que eras un hombre casado, al menos hasta que tu mujer te abandonó por volverte un poco rarito. Y sí, lo digo por las esposas. Que empiece el juego. Venga, John, vamos, que era una broma. Lo de tu mujer era una broma, tío. Venga, en serio, quítame estas esposas antes de que me dejen una herida en las muñecas. O por lo menos dime dónde está la llave.
2: La cruz marca la situación del tesoro.
5: Joan, es que te gusta complicar las cosas excesivamente. Le has dibujado la, la cruz a Sara, nuestra realizadora, en la frente. No, no, creo, que, no creo que esté muy de acuerdo en que le abra la cabeza para sacársela. No olvides las reglas. Oye, mira, de verdad, que si llego a saber que me vas a hacer todo esto, no te traigo a la Sala 7. Te he tratado bien todo el rato, no sé por qué me tienes que hacer esto. Yo te califico como indigno de ese cuerpo que posees y de esa vida que se te ha dado. ¿Sí? Pues mira, a mí me gusta la vida que poseo. No pienso seguirte el rollo más, en serio, que me estoy empezando a mosquear. Vive o muere, tú decides. Eh, que sí, que sí, venga, que se acabó. Vamos a ir concluyendo esa entrevista. Y a ver si puede venir alguien a desengancharme de estas esposas que empiezo a agobiarme. La mayoría de la gente no agradece seguir con vida. Pero tú no. Ya no. Que sí, John, que muchas gracias. De verdad, a lo largo de cinco películas has hecho la vida imposible a la gente. No sé cómo te aguantan, de verdad. Has podido con James Wan, Darren Lynn Boseman y David Hulk. Y todavía vas a salir en una sexta película. Veremos a ver quién cae en tus jueguecitos otra vez y a ver quién te ayuda. Porque vamos, tienes toda una legión de cómplices. John, cómprate unas pastillas para la tos que se le está quedando la voz algo tomada, ¿eh? Bueno, veo que nos traen Sunset Boulevard a Aaron sano y salvo. Solo ha tenido que cortarse una mano para salir de su prisión. Desde Sala 7 nos vamos despidiendo ya, queridos amigos. Si queréis saber más cosas sobre el amigo John, no os perdáis la saga de Show, cuya quinta parte se estrenó la semana pasada en cines. Para terminar, ¿quieres decir algo a nuestros amigos de la emisora, John? Fin del juego. Una frase que sintetiza perfectamente el final de nuestra sección de hoy. Madre mía, vaya gritos. Desde sala 7 solo queremos recordaros que si os despertáis en un cuarto de baño mugriento, encadenados a una pared, no desesperéis. Es cosa de nuestro amigo John. Bueno, como habéis podido comprobar, está un poquito desfasada la información de la sección porque por aquel entonces estaba Sara Parra, realizadora, le mandamos un beso muy fuerte desde aquí y está Varón con nosotros, que ha colaborado con nosotros hoy también, que fue el fundador del programa y también colaborado por aquel entonces. Después de este pequeño recordatorio y para todos aquellos que os interese ir a una sala X a ver el estreno de Show 6, María nos trae los cines de, de España, que son ocho, así que tampoco vamos a traer mucho.
1: Pues sí, para todos atrevidos, los madrileños sobre todo, eh, está el cine X Cervantes en calle Calle Corredera Baja de San Pablo 39, un Madrid.
5: Un nombre apropiadísimo, la Calle Corredera, <risa> para un cine X.
1: También tenemos el Cine Alba Sala X, que está en la calle del Duque de Alba número 4 de Madrid. Y también tenemos, por último, el Cine Postas, Calle Postas número 7,
4: en Madrid también. Así es, y para mi granaínos queridos si queréis verla, tenéis en la calle Escénica número 3 eh, los Cines X para... Donde podéis degustar esta película y otras muchas más. Degustar.
5: De gustar, sí. Por 6.50 podéis ver... Esta, ...podéis entrar a las 10 de la mañana y salir a las 10 de la noche y ver todas las películas que queráis por ese precio, siendo en ya va a ser un chollo. No, fuera de bromas, eh, lamentablemente no se va a estrenar en las salas X. Aunque si fuera así, tenemos algunas películas con las que podéis complementar ...sous Seis que se han estrenado este mes, ¿verdad? En las salas X de nuestro país.
4: Así es. Si os interesan las vecinas de mi barrio echan uno a diario, pues este, este viernes se estrena o, por ejemplo, una, una italiana en la red, o ¿cuál es más, María? Pues a mí yo me quedo con Mami, mi novio es negro, ¿quieres conocerlo? Esa podría estar muy bien.
5: O Licenciado en Tocología.
1: <risa> también,
5: también. Por 6,50 podéis disfrutar de, esta marav de estas maravillosas eh, películas. A ver, ¿quién eh, se atreve? No, bromas aparte, <risa> lamentablemente la productora ha dicho que no le conviene que de las 300 copias que tenía hechas... Eh, estrenar solo 8, entonces eh, lamentablemente ninguna sala X va a tener la película, porque para empezar no tienen los medios necesarios para proyectarla ya que el cine X no se rueda en 35 milímetros se rueda en 16 u 8 milímetros o incluso en vídeo directamente y Show está hecho en 35 milímetros nosotros continuamos en sase Boulevard cuando son las 5 menos cuarto de la tarde Bueno, y continuando con las entrevistas que tenemos preparadas para hoy, vamos a hablar en breves con Alejandro Morales, que iba a entrar hace un momento, pero no ha podido ser, eh, profesor de la Universidad Europea de Madrid eh, de Sistemas de la Publicidad y nos va a contar un poquito, vamos a preguntarle sobre campañas publicitarias que, bueno, me parece que ya le tenemos, en, ¿le tenemos? pues Miguel Ángel, por favor. Hola, eh, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Alejandro? Muy
8: bien, ¿qué tal estáis?
5: Muchas gracias por entrar en directo a Sunset Boulevard.
8: No te preocupes, encantado de hacerlo, de pasearme por Sunset Boulevard.
5: Pues bueno, no sé si te. Bueno, supongo que te habrás enterado de toda la polémica que ha habido con eh, la película Show 6 y su, su calificación y todo esto, ¿verdad?
8: Bueno, algo estoy enterado. La verdad es que no, no demasiado. No sé, no conozco demasiado <coughs> ni el órgano que efectivamente ha, ha censurado esta película, pero, pero bueno, sí, eh, algo sé.
5: Entonces, vamos a ver, de momento la película ha estado retirada de los cines y se supone que hasta que no se recurra a la sentencia del Ministerio Ajá. no se va a poder estrenar. Pero si se vuelve a reestrenar en cines, ¿tú crees que esto va a ser positivo para la película, el hecho de que haya causado tanta polémica?
8: Eh, no solo yo creo que va a ser eh, altamente positivo para la película, yo creo que incluso eh, podríamos entender que hay cierta estrategia detrás de, pues no sé quién llevará exactamente, qué agencia llevará un poco la distribución de, de, esta, de esta película, pero desde luego es publicidad gratuita, inserción en medios como noticia y utilizar digamos, un lenguaje publicitario fuera de los vehículos habituales. ¿no? Con lo cual, eh, pensando un poco en esto, recordaba aquello que no sé si recordáis de Diario de una ninfómana, como la repercusión que tuvo eh, ya no solo en todos los más media, ¿no? sino cómo se estuvo hablando de ello durante una semana, y lo supuso pues, seguramente un montón de, de audiencia y de pues, que la película funcionase seguramente mucho mejor de lo que en un principio estaba planteado. ¿no? Yo creo que con Show va a ocurrir lo mismo y desde luego a mí lo que me parece un poco raro es o sea, entiendo que haya organismos de control, pero me parece que hay otros, otros medios de comunicación como es Internet que requerirían un montón más de control, ¿no?, de, de control de contenido, porque uh -huh. básicamente tú a una película, efectivamente pagas, eh, está clasificada y pagas y eliges tú básicamente si quieres verlo o no quieres verlo. Claro. Sin embargo, uh -huh. en Internet, que es ese foro que es una, una baja doble de filo, ¿no? puedes tener acceso a información y a, y a contenido audiovisual de muchísimo mayor impacto y seguramente mucho más lesivo para, para el televidente, ¿no? Con lo cual yo creo que hay algo de estrategia y, y seguramente le reporte un montón más de audiencia y de espectadores a la película.
5: Y bueno, realmente también una cosa que nos ha sorprendido es que la campaña publicitaria, sobre todo las gráficas de la película, los carteles que se han distribuido en Marquesinas, en el Metro y tal, eran bast eran bastante gráficos eh, en cuestión de violencia como lo han sido las anteriores películas. Esto, o sea, realmente eh, no, no podrían haberse dado cuenta antes de que se hiciese toda la campaña de publicidad antes de que saliese todo se, se hiciese toda la promoción que se ha hecho de la película viendo solo las campañas la, la campaña promocional, que ha sido exactamente igual que en las otras, ¿esto no se podría haber eh, evitado el, el gasto que habrán tenido que hacer en la publicidad?
8: Yo, bueno, yo creo que eh, el gasto al final, la inversión que hacen en esa publicidad si finalmente eh, traspasa digamos la repercusión normal de una promoción de una película y pasa básicamente a a estar en boca de todos, ¿no? a hacer un bus y, y a pasar un poco a, 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 al, ter, al terreno de los, de los más media, pero como noticia, al final es una inversión que recuperas eh, incluso a más velocidad. ¿no? Yo creo que eh, al final es un tirar de la cuerda, es una hasta, a ver hasta qué límite se llega, ¿no? un poquito más, un poquito más, y desde luego me parece también eh, coherente, lógico y normal que haya organismos que controlen también... Eh, la, una publicidad eh, de alguna manera ética o, o que realmente no sea no sea lesiva ¿no? porque eh, hay mentes más formadas que otras, hay mentes más maduras que otras y, y creo que, que no están de más esos órganos ¿no? independientemente de que cada uno luego tenga la libertad de decisión de ir o no a ver la película, pero sí que hay alguien que tiene que estar por encima de alguna manera controlando que se cumple la ley general de publicidad y también el, eh, pues un poco la protección pues de gente más, más joven o gente que, que puede mm, interpretar las cosas de una forma, pues no sé, ¿no? Más, más
5: pues directiva. Alejandro, eh, muchísimas gracias, el tiempo nos vuela aquí en el directo, nos gustaría seguir con la entrevista, pero, okay. tenemos, pero muchísimas gracias por haber entrado en directo y habernos dado tu opinión, okay. lo, lo valoramos muchísimo. Uh -huh. Y, y muchas gracias. Veremos a ver si finalmente es una campaña de publicidad positiva para la película. Muchas gracias, de verdad, por haber entrado. Un abrazo. Hasta Un abrazo. Hasta luego. Hasta, luego. hasta luego. Adiós. Nosotros continuamos y volvemos a conectar con Nana, que está, en, como recordamos, en, el cine, en los cines de, de Tres Aguas para pues preguntando a la gente qué opina de todo esto, porque a fin de cuentas eh, yo creo que has, lo que más ha generado esta decisión ha sido un revulsivo social esto ha sido... Sí, porque
1: Ana antes nos ha puesto un ejemplo claro de una persona que está a favor y en contra, pero hay que decir que lo que a nosotros nos llega es que creemos que hay más personas que que no ven un poco lógica esta decisión tomada por, por, el, por, el, por el ministerio.
4: Claro, porque no es el hecho de que, de, de, de que la película SAU sea buena o no, es el hecho de que le hayan dado esa calificación, que es como una censura encubierta, ¿no podríamos
5: decir? Una censura encubierta, no sabemos qué pretensiones reales puede haber detrás, porque está claro, nosotros hemos visto las escenas eh, supuestamente de que... A... Hacen apología de la violencia y debemos de decir que no tienen absolutamente nada distinto. Por supuesto que son muy violentas, pero no tienen nada distinto a las anteriores. Eh, pff, no, no queremos caer en, en hipotetismos ni en, ni en ningún tipo de acusación sin ningún fundamento, pero, pero debe haber algo detrás de esta decisión. Cuesta creerlo. Tenemos a Ana al teléfono. ¿Ana? Ana, buenas tardes. ¿Qué tal? Ana.
1: ¿Qué
5: tal, Ana. Ana. Ana, buenas tardes. ¿Nos escuchas desde Sunset Boulevard?
1: Parece que tenemos problemas técnicos. Parece clínicos. que tenemos
5: problemas con la conexión telefónica. Debe ser alguien metiendo mano en las líneas telefónicas para que dejemos de emitir. No, quizá no.
1: El Ministerio de Cultura.
5: Eh, Ana, ¿nos escuchas? Parece que no. Bueno, sí... sí. Seguimos, seguimos comentando que, eh, bueno, como ya hemos dicho, hay 300 copias de la película que, lamentablemente, están almacenadas cogiendo polvo en Madrid. Entonces, claro, la productora, lógicamente, como has dicho muy bien María, va a perder eh, 2.000 euros eh,
1: sí, por, menos por, por, cada, por una cada una
5: de las copias, copias sin contar... Los, las, los beneficios perdidos eh, Las anteriores eh, películas de Sao Han rondado más o menos en una cantidad de espectadores De
4: 150.000
5: De 150.000, 800.000, dependiendo de la película sí. eh, Y bueno, unas recaudaciones de, de varios millones de euros aquí en España Que yo creo que es un pico Tenemos a Ana, me parece, al teléfono Hola Ana, muy buenas tardes Hola, ya,
6: ya os oigo, ya os, Por os oigo Por fin, ¿qué tal? Bueno, seguimos aquí en el centro comercial Tres Aguas Buscando las informaciones de, de la gente sobre... Esta noticia. Bueno, tenemos aquí a una chica. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, ¿qué te parece lo que ha pasado con la película? La, la no proyección de la película. Pues mal, la verdad. Mal, porque no entiendo la verdad por qué no, no quieren emitir ahora. Vamos, lo quieren prohibir eh, cuando han emitido las cinco anteriores. Um, o sea, no sé, no, no entiendo por qué, porque yo creo que no va a ser ni más agresiva de nada, simplemente igual. A mí, sinceramente, habiendo visto las cinco, si me están poniendo, o sea, que posiblemente la van a estrenar, pues hombre, me gustaría verla. No me parece bien que no la quieran emitir. Bueno, pues muchas gracias.
5: Bueno, Ana, yo para te, para terminar ya con la conexión, que tenemos la última entrevista, ya que, que nos, nos quedamos sin tiempo, tu opinión brevemente personal sobre, sobre este asunto.
6: Bueno, como sabéis todos, este tipo de películas no es tanto de mi devoción. pero <risa> lo sabemos. Lo, lo sabéis, ¿no? Pero no me parece nada bien. Se está hablando, bueno, estamos en el siglo XXI, yo creo que la gente tiene su propia decisión y creo que cada uno es libre de ver y no ver lo que les apetezca y no me parece nada bien que se que se esté haciendo este tipo de, de prohibiciones o de menor censura o...
5: Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Esperamos verte la semana que viene aquí en Cine con Eñe una semana más.
6: El, el viernes que viene me tenéis ahí con un peliculón.
5: Por supuesto, pues eh, un besazo, Ana. Muchísimas abrazo, Ana. gracias. Y nosotros continuamos en Sunset Boulevard, que nos queda poquísimo tiempo para la última entrevista de la tarde. Vamos a entrevistar, vamos a ver un poquito el plano legal de todo esto. Eh, vamos a ver si realmente el ministerio tiene razones de peso para censurar la película y si la productora tiene algo a lo, a lo que agarrarse para evitar esta censura. Vamos a hablar con una licenciada en Derecho, eh, Sonia Moreta, que nos va a contar su visión sobre todo esto. Ha estado investigando el asunto y nos va a contar un poquito, nos va a contar un poquito, pues eso, si... ¿Realmente hay algún eh, recurso legal que al que pueda apelar, apelar. La, pro, la distribuidora para evitar esta para evitar esta situación? Entonces, bueno, esperemos que nos esclarezca ya un poquito para ir terminando, que como siempre nos quedamos. Está ya el teléfono, me parece. Sonia, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos fatal de tiempo, entonces vamos rápido, vamos a meternos en materia. Eh, ¿qué, ¿Qué puede alegar el Ministerio de Cultura para, para censurar la película?
7: Bueno, ellos en principio están cumpliendo la ley que lo regula, que es la ley 1 barra 82, que pues, hace, hace apología de la violencia a la película y la clasifican así como X. Pero esa decisión es puramente subjetiva, lo habéis dicho ya en el programa, y, y nada, yo creo que aún así pues el director o cualquier persona con interés legítimo podría recurrirlo, porque eso al fin y al cabo es un acto administrativo que puede ser recurrido en, en la decisión contenciosa. Entonces, mmm, aunque se basa en una decisión puramente subjetiva, y eso eso en, 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 en eso basan ellos su defensa, basarían su defensa, ellos deberían recurrir eh, acreditando muy bien pues, los perjuicios que se están ocasionando que se les van a ocasionar por y, todo esto.
5: Entonces se podrían agarrar a los, eh, los daños que sufrirá la película si no se estrena, ¿verdad?
7: Claro, porque eso es fundamental. Eh, en eso tienen que basar que que clasificarla de una forma o de otra, pues, pues al fin y al cabo aplica mucho a la productora, a todos los que intervienen dentro del, de
1: la película.
5: Nuestra nuestra compañera María tiene una pregunta para ti.
1: Sí, nada más que una pregunta muy breve. ¿Tú crees que Sonia, crees que esto se, se finalizará en breve? O sea, ¿tú crees que en... no, no. no, no, tú no, crees no, que estaba no. para largo? No podremos ver sí. la película en, en bastante tiempo en el cine.
7: En principio, si ahora mismo está clasificada así, la ley que os comento, la que le regula la ley 1.82, dice muy poco, es una ley muy corta y no dice apenas nada del procedimiento sobre clasificación de películas ni la posibilidad de recurrir. Si no, La jurisdicción contenciosa, que es lo normal por donde tendrían que ir a recurrirlo, es algo que, que es largo, o sea, que no, no se tarda ni un mes, ni dos, ni tres, o sea, que va a tardar uno o dos años.
5: Bueno, Sonia, pues muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, lo lamento un montón. Nah,
8: muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias
5: por tu intervención. Y como ya suena American Beauty de fondo, esto significa que nos vamos. Esperamos que la semana que viene no haya ningún, nada que denunciar y podamos retomar nuestras secciones habituales, como siempre. Eh, chicas, ¿algo más que añadir para terminar?
4: Nada, un abrazo muy fuerte a todos. Y eh... Seguirem... nos paramos en las salas de cine X. Seguiremos y el viernes lo... que viene. Las salas de
5: cine X tienen que estar encantadas con la recaudación que van a tener este mes. Nosotros nos vamos. Que paséis una semana de cine.